0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 알았던 듯 몰랐던 루포 기묘한 이야기
0: 업데이트 날은 2018년 7월 14일 오후 3시입니다. 티셔츠는 사고 방송 들으십니까? XSFM의 시사업 교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다 277회 토요일 순서입니다. 유승균 프로듀서고요. 윤세의 에디터고요.
2: 네. 어, 유승균 프로듀서님이 평정심을 유지하고 있는 마지막 시간이라고 할수 있습니다. 웬데요? 지금 여러분이 이 방송을 듣고 있는 네. 이 시간에 유승근 교수사님은 이제 두근두근 되는 마음을 가지고 엑세스델에 접속하고 있겠죠. 그죠.
0: 티셔츠 얼마나 망했나 보자. 네. 그리고 네티즌 14호가 앉아있습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 어제 말이에요. 저하고 윤세민이는 최소한, 청취자 여러분들은 사실 다 알고, 쟤네들 왜 이렇게 무식해? 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다만은. 저하고 윤세민은 많은 걸 배웠습니다. 네. 네. 그, 나라 한자와 조선이라는 글자로 시작하는 많은 단어들이 일본에서 혼용되는 이유. 음. 그리고 일본인들도 거기 이제 살고 있는 동포들도 음. 이거 관련된 고민을 정말 많이 한다.
2: 네, 이런 것. 아 그리고 신기한 게 설명하셨다가 생각이 났었는데 음. 옛날에 일본의 민족 구분 뭐 이런 글을 본 적이 있어요. 음. 일본에도 민족들이 있더라고요. 음, 그럼요. 몰랐는데. 음. 네. 네. 그런데 거기에 제일 한국인, 음. 제일 필리핀인 이런 것도 민족 구분으로 같이 되어 있더라고요. 그럼요. 그, 그게 되게, 되게 신기했거든요.
0: 네. 필리핀인과 인도네시아인들도 상당수, 한국인들만큼은 아니지만. 네. 일본으로 가 있죠. 비슷한 그, 역사적인 과정을 거쳐서.
2: 그렇습니다. 그, 또, 편집될 만한 만화를 해보자 음. 그래서 이제 그, 하렘물의 캐릭터 중한 명으로 항상 등장을 하죠. 맨.
0: 그, 이렇게 뒤집을게요. 그, 미국의 슈퍼 히어로물의 다인종이 나오듯이. 네네네네네네. 한국보다는, 이제, 그, 민족이라는 환상에서 조금 좀덜 취해 있는, 있을 수 있는 곳이다. 라는 것과, 그, 연합군이 강요해 놓았지만, 아무튼, 나쁘지 않은 내용을 담은, 지금의 일본의 헌법이 일본인들에게 어떤 의미를 가지고 있는가를 처음 알게 되었다. 한국 언론 못됐다. 음. 이 정도까지 얘기를 들었어요, 어제. 오늘은 어떤 얘기가 나오죠?
3: 자 그래서 새롭게 생겨난 일본 헌법이 가려고 하던 일본의 방향을 사람들이 받아들이긴 했는데 아직 제대로 받아들이지 못하던 시절, 머리로는 음. 알았지만 가슴으로 알지 못하던 시절에 이런 일이 있었습니다. 혹시 귀국사업, 귀환운동, 북송사업이라는 말 들어보신 적 있습니까?
0: 아, 북송사업이라는 단어 빼고는 저에게는 모든 것이 생소합니다. 오늘은 이런 이야기를 들어볼 모양입니다. 광고를 듣고 시작을 하도록 하지요. 아, 저는 지금 메이드 카페와 공산당이 없는 아, 한국의 수도 서울에서 강변 어딘가에서 방송을 보내드리고 있습니다. 전자는 있나 봐요? 요즘 메이드 카페요? 네, 진짜요? 처음 들어보는데? 어, 어, 없는 게 나을 것 같아요. 음. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고
1: 있습니다. XSFM입니다. 초인류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할수있다 없다? 지금 x 세스에에확확하하요요록할할까 근데 엄마, 우리 차에도블할박스있어
0: 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
1: 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do.
2: 레노버. 레노버 신제품 특가 할인 이벤트입니다. <웃음> 오직 엑세스몰에서만 진행하고 있습니다. 네. 8세대 i7 CPU에 GTX 1050Ti를 갖춘 새 게이밍 레탑 Y530 외에 새 CPU 공정에 맞춘 아이디어 패드, 요가 시리즈 등 전부 새로 리뉴얼됐다고 봐도 무방합니다. 그렇습니다. 엑세스몰 레노버 이, 2018 네. 아니지 XSFM X 레노버 2018 XSFM
0: by 레노버 2018 다시 네. 말해 XSFM X 레노버 2018 코드로 구매하시면 됩니다
2: 네 이렇게 구매하셔야 할인 혜택을 받을 수 있습니다 네. 레노버 공식몰은 100% 주문 제작 방식이라 받는 데까지 2주에서 3주 정도의 여유를 생각하시는 것이 중요합니다 그람녀 정말 급하게 랩탑이 필요하다 하시는 분들은 신중하게 구입을 결정해주세요
0: 신제품 팔고 있고요 조금 기다리시면 옵니다 2 0 1 8년에첫 번째 기묘한 이야기. 두 번째 시간입니다. 귀국운동. 아니구나. 아, 귀환운동.
2: 음. 귀국사업. 그건 이제 우리나라 같은 경우에는 그 해외입양된 분들을 다시 불러오는데 쓰였던 단어 같은데요. 어.
3: 음이 단어를, 어, 이 용어들을 나열한 이유는 똑같은 걸지칭하는게 다르기 때문입니다. 똑같은 걸? 예. 한국에서는 북송 사업이라고 하는 걸 음. 일본과 북한에서는 귀국 운동이라고 하기도 하고 어, 귀국 사업이라고 하기도 하고 귀환 운동이라고 하기도
2: 했죠. 아, 이건 영어의 혼재의 천국이네요. 예.
0: 지금부터 어제부터 그렇고 지금부터도 들으실 모든 이야기는 단어 사용 혹은 이제 상황 해석 이 모든 것이 일본의 관점, 북한의 관점, 한국의 관점이 다릅니다.
3: 그래서 맨 처음 이걸 나열을 들으셨을 때 많은 한국 청취자 여러분들이 북송사업 아 그건 알아 라고 하셨을 거예요. 아니요. 세계다 같은 거예요.
0: 음.
3: 한국에서는 흔히 북송사업이라고 하는 사업이 있었죠. 네. 한국에서 봤을 땐 북송사업이라고 부른다. 여기서, 제3자 같은 다어네요 여기서 극명하게 드러나죠. 한국에서 북이 북한인 거죠.
2: 그렇죠. 음. 노스가 아니고. 네.
3: 네. 1959년부터 1984년까지 음. 의외로 최근까지죠. 음. 약 25년 동안 9 3,340여 명의 제일동포및 가족이 일본에서 북한으로 이주합니다.
0: 25년간? 네. 10만 명이 좀안 되는? 네.
3: 인원이 이주합니다. 이 당시에도 당연히 양국은 정식 국교가 없었기 때문에 이 귀환 혹은 송환 사업은 일본 적십자사와 조선 적십자회를 통해서 진행됐습니다.
0: 음, 여러모로 NGO의 손과 시민단체의 손을 많이 거쳐야 하네요. 국교가 없으니.
3: 이게 단순히 일본 한반도, 한반도 일본 사이에서 벌어진 일이 아니라 여러분 기억을 떠올려 주십시오. 1959년부터 84년이면 냉전 시기입니다. 음. 네. 냉전 시기에 자유 진영에서 북한이면은 공산 진영이죠? 음.
2: 아, 그렇구나.
3: 자유 진영에서 공산 진영으로 10만 명 가까이 이주한 사례는 찾아보기 어렵습니다.
2: 아, 그러네요. 철의
3: 장막을 뚫고 이거 전 세계 역사학자들 현대사를 공부한 역사학자들 굉장히 중요한 사, 사건이었어요 음. 이런 예는 다른 곳에서 찾기 어렵거든요
0: 냉전체제에 가장 활발했던 인적교류군요
3: 예, 네, 그 시절에 얼핏 떠올려도 그렇지 않나요? 다른 사례 기억이 나시는 거 있나요? 자유 진영에서 공산 진영으로 10만 명 가까이 간 사업.
2: 그러니까 그 반대였으면은 음. 예를 들어 공산 진영에서 자유 진영으로 10만 명 가까이가 왔으면 나팔을 신나게 불었을 텐데. 그렇죠. 자유 진영에서 공산 진영으로 10만 명이 갔다고 하니까 예. 자유 진영에 살 살고 있는 사람들의 귀에는 들어가기가 힘들죠.
3: 하지만 역사학자들에게서는 이만큼 중요한 일이 없죠. 이게 도대체 왜 있었던 거냐. 음. 그래서 아직까지도 세계 각국에서 연구가 진행되고 있고 가끔 한국 방송에서 굉장히 질 좋은 다큐멘터리 같은 걸 반영하기도 합니다. 음. 이 사건에 음. 관해서. 음. 북송 사업이 본격적으로 논의된 것은 1950년대부터입니다. 음. 일본은 이때 사회 내 극빈 측으로 전락한 제일동포들의 생활을 지원하는 것에 어려움을 겪고 있었습니다. 그리고 당연한 말이지만 당연한 건 아닙니다만 차별도 상당히 극심했어요.
0: 이건 뭐 한국보다 더 했거나 네, 네 그랬겠죠.
3: 네. 차별이 극심하고 소수민족인데 경제적으로 경제력이 약하면 차별에 노출되는 건 굉장히 뭐랄까 쉽게 그렇죠. 예상하실 수 있겠죠. 차별은 네. 보통 이런
0: 식이죠. 처음부터 못 먹고 못 살게 차별해놓고 못 먹고 못 살아서 반발하면 그걸 가지고 더 차별하고 못 먹고 못 살기 때문에 하는 수 없이 범죄를 저지르게 될, 수, 될 수밖에 없는 상황에 노출되면 그걸 가지고 더 차별하고 네. 네.
3: 그래서 결국 남미는 범죄자다라는 식으로 도식을 만들려고 하고 네. 그렇게 돌아가게 되어 있죠 숫자를 볼까요? 1958년 10월 당시 제일동포 생활보호 대상자는 8만 1천 명이었습니다 음. 약 70만 명이 있는데 8만 1,000명 정도가 생활보호 대상이라는 것은 전체 동부의 13.3%라는 뜻입니다.
0: 음, 그 국가 국민의 저그 생활보호 대상자 비율과 비교해 놓고 생각하면 아주 어처구니 없이 높은 수준이었겠지요. 일
3: 배에서 8배 정도였다고 하죠. 음. 국민 전체에서 생활보호 대상자를 받는 숫 자에 비교하면은 이 사람들이 13.3%나 생활보호를 받고 있다. 결국 좀더 직설적으로 이야기하면 일본 국민이 혈세로 먹여 살리고 있다. 라는 식으로 그 우익은 표현하려고 하죠 네. 그렇겠지요이 사람들에게 혈세가 투입되는 것을 어떻게 할 것이냐는 당연히 고민할 만한 일이었습니다 일본 정부 입장에서는 그리고 이때 북한은 인력이 필요했어요 음. 그리고 냉전 중이었기 때문에 체제 경쟁을 하고 있던 북한에게서는 북한이 남한보다 더 우위에 있는 나라다라는 것을 세계에 알릴만한 상징성 있는 운동도 필요했습니다 음. 그래서 이들을 북한으로 보내는 것이 일본에서 기왕 지금 경제적으로 공공하신데 음. 여러분이 루트가 있는 곳으로 가셔서 음. 잘 사시면 음. 일본도 좋고 체제 선정할 수 있는 북한도 좋고 음. 가지는제일동포들도 좋고 다 좋은 인도주의 사업 아니냐. 음.
2: 그게 대화가 가능했던 것도 조총련이 있어서 가능했던 걸까요? 그렇죠.
3: 정부 입장에서 생각해보세요 일본 정부 입장에서 생각해보죠. 음. 인도주의 사업을 했더니 사회보장 비용이 줄어드는 거예요.
2: 음. 그렇죠 이것도 여전히 앞뒤가 안 맞는 되게 낯선 문장이죠
3: <웃음> 인도주의 사업을 했더니 사회보장 비용이 줄어들었다 음. 싫어할 정부 어디 있을까요 음. 일본 정부는 좌우를 막론하고 당파를 초월해서 이 사업을 적극적으로 추진합니다 음. 북한과의 교섭을 주도할 수 있는 일본 사민당 혹은 일본 공산당뿐만 아니라 자민당의 하토야마이치로 총리 코이즈미 중야 의원 등도 북송사업 추진에 적극적으로 가담했습니다 하토야마 이치로는 당연히 (2009년에) 총리가 취임지만 하토야마 유키오의 친 조부입니다.
0: <웃음> 그뭐 민주당으로 단한번 정권 교체가 있던 나라잖아요. 예. 정확히는 두번이죠다 되찾아온 것까지. <웃음> 예. <웃음> 아, 그럼 뭐 민주당의 의원들은 뭐 정치인들은 뭐저 집안 사업 아니냐? 마찬가지네요. 아니죠. <웃음> 예. 그냥 나라의 문화가 이러네요.
3: 예. 그러니까 50년대 60년대인데 성을 이야기하면 다 같은 성들이 이야기하고 있어요.
2: 음. 그러네요. 남평 영원히 사는 것처럼 남평필. 네.
3: <웃음> 북한 입장에서는 이 사업은 굉장히 중요한 사업이었습니다. 음. 체제 우월성을 증명하려고 했다라고 하면은 그좀 무리를 한 것처럼 들릴 수도 있는데 그리고 이걸 현대 의 한국인 청취자료분께 어떻게 설명을 해야 될까요? 음. 당시에 실제로 북한이 한국보다 잘 살아다는 거 걸? 그걸 설명
0: 안하셔도돼요 그러려니 하실 거예요. 아. 네. 그니까그 이유는 뭐 간단하잖아요. 그 어, 경공업 중공업 시설이 북한에 몰려 있었고, 있었고. 해방 당시에 광물 자원도 더 넉넉했고 70년대쯤까지는 북과 남이 체제 우월 경쟁을 하고 있었다 예. 네, 우리가 더 낫다가 경쟁이 됐다 예. 네.
3: 그래서 북한과 관련이 있는 사람들 중에서 김일성 김정일 김정은까지 이어지는 3부제 중에서 김일성에 대한 평가가 각별한 것 중에 하나가 그거죠 그 시대는 잘 살았던 기억이 있으니까
2: 음, 음, 잠깐
3: 잠깐 음. 이 당시 북한이 강조한 말중 하나가 지상 낙원입니다.
0: 그렇습니다. 언젠가부터 쏙 들어간 저 어릴 때는 삐라 얘기 들으면 참 많이 듣던 그
3: 말. 지상 낙원. 북한은 지상의 낙원이다. 배고픔도 없고 차별도 없고 모두가 일자리를 부여받아서 행복하게 살수 있으니 북한으로 돌아오라. 음. 그리고 일본 언론이 이 슬로건 재창출에 굉장히 적극적으로 참여합니다.
2: 아, 이제는 이해가 됩니다. 이건 너무 놀라운 이야기 아닌가요?
3: 아니,
0: 그, 그, 그 얘기는 들었거든요. 북송사업이 일본의 주된 뭐 사업이었다. 네. 아주 중요한 슬로건이었다. 왜 이랬는지가 이해됐다는 거죠, 이제. 네. 음.
3: 한국 언론이 요거를 그대로 쓰면 국보법 위반이잖아요. 네. 네
2: <웃음> 일본 입장에서
0: 일단
3: 일본은 <웃음> 국가방법이 없고 일본 입장에서는 이걸 확대 재생산하는 게 국익이라고 하면 일본 언론 입장에서 안할 이유가 없죠. 북한 잘 산대. 게다가 그 당시 완전히 거짓말도 아니었고요.
0: 음, <웃음> 네. 그리고 또 그때 지금도 당연히 그렇습니다마는 그때도 친척들이 네. 와요. 일본에 네. 그뭐 적십자사 뭐 소속입니다. 뭐 시민단체 뭐 조정연 소속입니다. 이러고 와서 우리 공화국 요즘 괜찮다
2: <웃음> 먹고 살만하다 네, 하고 이제
0: 스카우팅을 하고 간다고 네. 가고 싶죠 그럼 네이 네.
2: 사람들은 급빈층이었잖아요
3: 그렇죠 13.3%가 생활보호를 받고 있었으니까 는 그러면 13.4% 이후에 모든 사람들이 다 부자일 리는 없잖아요 네 생활보호 대상자가 이만큼 있다는 건 음. 굉장히 경제적으로 힘든데 저기 어딘가에 배 타고 가면 지상 낙원이 있대라고 하는데 혹하지 않으면 이상하죠
2: 그런데 이 문장만 들으면 너무 이상하잖아요 1 9 5 0년대 음. 일본에서 북한을 지상 낙원으로 묘사했다 <웃음> 그건 그렇죠, 그렇죠. 음.
3: 소니 히다치보다 더큰 회사가 있다더라 <웃음> 국가라는 이름의 회사가 그래서 결국 이 슬로건의 마음을 빼앗긴 많은 제일동포가 북한으로 향하는 배에 오릅니다. 음흠. 당시 일본에서 북한으로 향하는 제일동포들은 일본 북동부의 항구도시 니가타현 니가타시에 모여서 배를 기다렸습니다. 여러분이 음. 이 지명을 언제 들어봤는데 싶으시다면 어제 들으신 겁니다.
0: 네. 어제 인트로 시간에 들으셨고요. 울릉군의 주민이시거나 네. 아니면 은저 울릉도나 독도를 그 관광 목적으로 어, 강원도나 경북에서 출발해서 가보셨다. 네. 라고 생각하시는 분들은 음. 동해 한복판을 가로질러 가도 얼마 안 걸린다는 거죠.
3: 예, 네. 의외로 항로로 가면 그렇게 어려운 길이 아니었다고 하죠. 음, 이 니가타현 니가타시에 지금도 그 기념하는 뭐, 것들이 있는데 음. 여기에 모여서 그 양국 적십자회와 적십자, 적십자 사가 한 거기 때문에 인도주의 사업이었어요. 네. 귀국 사업
0: 기념비 같은 게 있을 수 있겠군요.
3: 거기에 네. 네. 사람들이 모여서 배를 기다리면서 밥을 먹고 아 비가 시간... 비가 필요하지 않구나. 예, 네. 네. 시간을 보내다가 배가 오면은 배를 타고 북한으로 갔습니다. 음. 이 북송사업 초기에 사용된 배는 초기에는 소련의 선박이 사용되었습니다만 음. 후기에는 조총련의 자금으로 건조된 유명한 배 망경봉호가 사용됩니다. 이 배는 유명하죠? 왜 북한과 관련된 이야기에서 망경봉호라고 하면 한국 언론들이 제가 그걸 좀 한국 언론 여러분들이 만약에 이 방송을 들으시면 좀 해주셨으면 싶은 일이 있는데 음. 용어 정리를 좀 해주셨으면 좋겠는데 시사용을 던져요. 음. 만경봉호가 입항한다고 한다. 그러면 무슨 핵잠수함이 들어오는 것처럼 이야기나 하면서. <웃음> <웃음> 핵잠수함이나 뭐 아무 생각 없이 보는 뭐저 같은 사람은 오징어인가?
0: <웃음> 굉장히
3: 위험한 배가 들어온다는 뉘앙스는 전달하는데. 그걸 전달하는 데는 성공하는데. 이 배가 어떤 역사적인 그걸 갖고 있는지는 영어정리 같은 기사를 안 내주시더라고요. 특히 최근에그 음. 그러니까 아이언커튼의 시대의 평화의
0: 상징이라는 거예요. 이 중요한 건.
1: <웃음> 만경봉호. 1971년에 취약한 페리선. 오늘날 움직이는 배는. 1992년에 새로 만든 만경봉 91호 김일성의 80번째 생일을 기념하여 건조한 것입니다. 주로 니가타와 원산을 오가며 제일조선인 북송 사업에 쓰였고 2002년 아시안게임에는 북한 응원단을 태우고 다대포에 입항하기도 했습니다. 부산 사하구에 있는 통일아시아 두 공원은 이때의 인적 교류를 기념하기 위해 만든 것이지요. 만경봉호가 다시 남으로 찾아온 것은 16년 후인 올해 2월 동계올림픽과 패럴림픽 성공기원 삼지연 관연악단 특별공연전 현송월 단장을 포함한 예술단 본진의 이동을 위해서였고 입항했던 무호항에서는 보수단체 회원들이 격렬한 항의 시위를 하기도 했습니다.
3: 그 망경봉호가 상징을 가졌던 게 이때부터죠. 그러니까 음. 북송사업에 사용된 배였어요.
1: 음.
2: 아 저, 저도 지금 알았네요. 그래서 망경봉호가 음. 우리나라로 올때 주로 오, 그 이름을 달고 오는 거군요.
3: 망경봉호는 음. 음. 굉장히 중요한 배입니다. 이게 음. 북성 사업에 사용되면서 유명해졌고 실질적으로 북한과 일본을 오갈 수 있었던 배예요.
0: 지구를 뚫은 배죠. 70, 80년대의 시각으로 보았을 때는. 음. 그렇군요. 예. 네.
3: 그리고 조총련이 이배 건조에 자금을 댈수 있었다고 하는 건 조총련이 당시 일본에서 어느 정도 경제를 갖춰 나가기 시작했다는 거죠. 음, 네. 그러면 북한 입장에서는 조총련 간부들은 대임원 줘야죠.
2: 음. 음. 네.
3: 중요한 인물로 대우를 해야 되죠.
0: 네. 네.
2: 그렇죠. 예. 근데 네. 실제로는 야쿠자가 되지 않았나요 그니까, 런 얘기도
0: 해야, 까 그러니까 <웃음> 그런 얘기 안 해요. 네. 그, <웃음> <웃음> 그, 그, 그래요. 아, 모든 건 뭐, 명함 있죠. 그 네. 근데, 그, 마치 그, 저, 영화 대부의 배경처럼.
3: 네. 그, 흔히 하는 이야기죠. 파친구 사업에 많이 진출했다고 하죠. 네, 음. 네, 네. 그러면은 자금이 굉장히 많이 들어오니까요.
0: 네, 맞습니다. 네. 저희가 이제 그, 어, 피지스첩 리와인드 시간에 그, 한국, 그 이제, 그 한반도의 화해 무드와 관련된 이야기 한번 뒷이야기 들려드린 적이 있었는데, 그 북한 내의 자본주의를 퍼뜨린 매우 중요한 천병으로서의 개성공단에 대해서 얘기를 해드렸어요. 네. 개성공단에서 나왔던 물자가 전국을 돌더라. 음. 근데 그 비슷한, 그, 그거하고 거의 비슷한 상황을, 망경봉호까지는 아니지만, 조총연계들이 일본 오고 가면서 전파하거든요. 음. 좀더 원류에 가깝거든요. 네. 그날 방송에서는 뭐 방송 시간상 뭐 그런 얘기까지 다할 수는 없었습니다.
3: 네. 그런데 이 북송 사업은 당연히 그렇게 모든 사람을 행복하게 할 만한 사업은 아니었습니다. 초기에는 네. 일본에서 정말 힘들게 살다가 북한에 가니까는 특히 체제 선전을 해야 되기 때문에 많이 잘 베풀지 않습니까? 네. 세제 선전을 할 해야 되는 상황에서 온 사람들을 후대하다가 그 소음을 두고 사람이 더 오기 시작하면 지원이 조금씩 줄어드는 건 어느 나라나 비슷하죠. 네. 지금 세터민이
2: 음, 음.
3: 그렇죠. 북한으로 들어간 사람들이 점점 북한도 자신들의 경제력을 이 모든 사람들을 경제적으로 완벽하게 환대할 수 없기 때문에 지원은 조금씩 줄어드는데 그 안에서 성공할 수 있는 길은 당연히 북한이라고 해서 모두 다 있는 건 아니니까 네. 거기서도 힘들게 생활하는 사람들도 생기게 되고 또한 가지 중요한 게 있습니다. 지난 방송에서 제일동포 상당수가 특히 1920년대 후반에서 30년대에 건너갔던 사람들은 한반도 남부 출신 농촌 출신자들이라는 이야기를 했을 거예요. 그렇죠. 이 사람들이 간 거예요. 그 말은 북한은 고향이긴 한데 남의 땅이었어요. 음... 상당수의 사람들에게.
0: 네. 왜 이렇게 됐는가에 대한 설명을 지금 드린 겁니다. 조 총련이 강했기 때문에 북한으로 가게 된 거예요.
3: 네. 그런데 정작 사실 한반도 내에서의 자신의 루트는 남쪽에 있던 사람들이에요. 상당수가 네. 물론 북한 출신자인데 북송 사업으로 간 사람도 많겠죠. 그런데 수, 큰 숫자를 보면 애시 당초 제일 한국인 제일 조선인을 이야기할 때그 70만 있던 사람들의 상당수는 남부 농촌 출신이에요. 이 사람들을 10만 명 가까이 북송했다면 그상 상당수는 남부 출신이라는 거겠죠.
2: 그럼 굉장히 위험한 상황이, 니까 그러니까 위험한 상황이라는 거는. 사상의 검증이라든가 네. 네 뿌리에 대한 추궁이라든가. 예시당
3: 조건에서 적응하는 것도 자신들이 기억하고 있던 한반도 환경과는 다른 환경이기도 하고요. 네. 음. 일단 자기 고향이 아니고요.
2: 너무 춥고. 네.
3: 춥고. 고향이라는 거는 좀더 좁은 개념이잖아요. 네, 네. 음. 내 고향은 한반도라고는 하지 않잖아요 네. 음. 도시 단위로 그렇죠. 생각을 할 텐데 그렇죠. 남부 출신자들이 북한으로 간 거예요.
2: 음.
3: 게다가 제일 동포와 결혼한 일본인 여성들, 그들이 보호하는 자녀 같은 일본 국적자 6 8 3 9명 정도가 이때 북한으로 갑니다
2: 음흠, 음.
3: 일본 국적자들이
2: 그거는 지상 낙원이라 선전이 한몫을 했겠네요 네,
3: 그리고 아무래도 음. 유교적인 사고방식이 양국 다 있기 때문에 네. 남편이 갈때 결혼한 부인들이 따라가게 음. 된 거죠 음. 이것도 나중에 굉장히 큰 문제로 남습니다 특히 이렇게 결혼을 한다고 했는데 3위가될 사람이 뭐 국적이 그렇다고 하더라 뭐 우리는 오픈마인드니까 괜찮다 음. 그래서 결혼을 시켰고, 애들도 나왔는데, 이 사업이 있어가지고, 가족이 함께 건너가서 산다고 한다, 뭐, 그럴 수도 있지라고 보내놨는데, 나중에, 경제적으로 공공에서 아사자가 몇십만, 백만 명 나왔다는 소문을 들었을 때, 부모 마음은.
2: 그죠. 심지어, 다시는 못올 줄도 몰랐을 것 같아요, 갈 때는.
3: 개인의 스토리가
0: 어땠는지는요, 그, 이런 문제를 경험해본, 내가 원하지 않게 다른 나라로 갔다가, 내가 원하지 않게 돌아왔거나, 내가 원해서 돌아왔는데 원하지 않는 상황을 맞닥뜨렸던 경험이 있는 조부모가 있는 집 자식이어도 이해할까 말까 예. 요
2: 음.
0: 예. 개인들을 중심으로 한번 봐주셨으면 좋겠어요.
3: 북한이 갑자기 60년대와는 분위기가 많이 달라져서 심각한 독재, 그 전체주의 국가가 되고 그과중에 경제적으로 굉장히 몰락하게 되고 따라서 아사자가 나오는 상황까지 갔을 때 일본인들이 우리가 무언 짓을 했느냐라는 생각을 했을 때는 이미 늦었죠.
2: 심지어 근데 이게 84년까지 북송 사업이 있었잖아요.
3: 그러니까요. 그리고 이렇게 냉전의 상황을 뚫고 아형커튼을 뚫고 일본과 북한 사이를 오간 만경봉호는 한편으로는 북한이 조청련에 직접 지시를 내리는 장소로도 사용됐습니다. 네. 이걸 뭐 부정할 수는 없습니다. 혹시 문세광 사건이라고 아십니까?
0: 유경수 여사 피습 사건의 범인이죠 네,
3: 이게 참 흥미롭죠. 유경수 여사 피습 사건 혹은 박정희 대통령 피습 미수
0: 사건은
3: 네. 한국에서도 당연히 유명한 이야기입니다. 네. 그런데 한국은 직전에 그 그분의 딸이 대통령이었기 때문에 전직 대통령과 연관된 이야기로 이 문제가 굉장히 크게 거론이 되죠. 음. 그 사람이 어떻게 식으로 어머니를 일었냐 어떻게 음. 퍼스트레이디가 되었느냐. 음. 결국 부모가 둘다 총탄에 사망하게 된 사건의 하나의 연결고리로 음. 유경수 여사 피습 사건이 들어가잖아요. 네. 근데 일본에서는 이 사건을 보통 문세광 사건이라고 불러요. 음. 피습한 범인 이름으로 부릅니다. 그래서 한국에서 오히려 유경수 여사를 피습한 사람이 제일 한국인이라는 걸 모르는 사람이 많아요. 문세광은 제일교포 2세입니다. 그리고 한국 측 수사기록에 따르면 유경수 여사 저격사건에 관해서는 굉장히 유명한 일정한 음모론이 있습니다. 음. 그 음모론의 세부적인 내용에 대해서는 저는 언급하지 않겠습니다만 네. 한국 측의 수사기록에 따르면 문세광은 1974년 8월 15일에 유경수 여사를 저격하기 전에 만경봉호에서 북쪽 인물과 접촉해서 지령을 받았다고 라 되어 있습니다.
0: 네. 음. 어제와 오늘 그리고 다음주까지 이어질 이 모든 이야기들은 이 죄다. 한줄 정리를 원하시는 분께는 권해드릴 수가 없는 이야기들입니다. 한줄 정리 좋아하시는 분들이요. 그 역사의 소용돌이에 한번 자기가 껴보죠. 그럼 모두를 다 미워하게 됩니다. 왜냐하면 세상에 일관된 정치를 가지고 있는 정치는 어디에 도없기 때문입니다. 정치라는 직업이 일관되게는 죽어도 할수 없습니다. 가끔 그렇게 하는 곳들이 있죠. 그 구백색. 거기는 일관돼 있기 때문에 내 옆에 누가 죽어도 일관돼 있으면 괜찮아요. 네. 개인의 삶의 입장에서 만경봉호가 주는 의미는 이렇게 여러 가지였다는 거죠. 누군가에게는 평화의 상징. 나에게는 자식을 빼앗아간 나쁜 배.
3: 누군가에게는 더 이상 배고프지 않을 수 있- 있을 수도 있다는 희망의 배. 네.
0: 누군가에게는 스파이
2: 전쟁의 셔틀 같은 느낌.
3: 국모를 죽이라고 하는 흉탄을 네. 품은 암살자에게 지령을 내린 흉악한 배.
2: 네. 네. 아니죠. 그 대통령을 죽이라고 하는 지령이었겠죠. 아,
3: 네.
0: 그리고 그 의미는 만경봉호도 어, 혹은 평화원법도 다 비슷하게 가지고 있습니다. 혹은 어, 많은 사람들의 이익을 대변해 주었던 조총연도 누군가에게는 그렇게 여러 가지 의미라는 거예요. 나를 고향 아니고 딴데떨어뜨놨어
3: 네. 심지어 어떤 연구가 중에서는 이것은 10만 명 정도를 납치한 사건이다라고 말하는 사람도
2: 있습니다. 그런지 뭐 결과적 결론적인 네. 이야기이긴 하지만 그랬잖아요. 그러니까 네. 뭐
0: 7만 명은 고향을 찾아 행복했고, 네. 2만 명은 고향 아닌 딴데 가서 미치고, 겠만 명은 자기 고향을 원하지 않게 돈을 떠나, 떠나왔다 전부 다 납치야? 그런 식으로 네. 과격한 표현을 쓰게 되는 거죠? 이제 이제 뭐
2: 사기극 같은 <웃음> 음, 의미의 음, 납치였겠죠. 예. 그리고 이렇게 얘기해야죠.
0: 누군가한텐 사기고, 누군가한텐 사기 아니고, 누군가한텐 납치고, 누군가한텐 금이 환영이었다. 네, 그렇죠. 네.
3: 이렇게 약 10만 명의 제일동포들이 북한으로 건너갔습니다. 그리고 그 사이에 일본은 전국이 다른 국면으로 접어들게 됩니다. 뭐죠? 안보투쟁이라는 거죠. 안보투쟁? 일본은 학생운동 같은 게 없다라고 말하면 그거는 정확한 진술은 아닐 겁니다. 있었는데
0: 한국만큼 크게 성공하지 못했다라고 얘기하는 것도 좀 잔인하지만 그 정도는 맞다고 봐요. 예.
3: 좀더 빨리 있었죠
2: 19... 무라카미 류 자, 그 69이었나? 그거 보면 은 학생운동에 대한 이야기도 나오고 그러던데
3: 네, 1960년대가 피크였으니까요 일본은 1951년 9월 8일에 미국 샌프란시스코에서 연합국과 전쟁 상태를 종료하는 평화조약을 맺습니다 샌프란시스코 강화조약이라고 하죠 네. 이 조약을 비준한 연합국은 일본의 주권을 승인했습니다 드디어 일본은 연합군 총사령부의 지배에서 완전히 벗어나 주권국가로 돌아가게 됩니다. 1951년에요. 완전한 항복 6년 만의 일입니다. 일본이 주권국이 되었으니 원래 드러나면 연합군은 일본에서 떠나야 됩니다. 그럴 리가요. 하지만. (웃음)
2: 계속 있었대요. 아직까지 있잖아요.
3: 미국이 왜 미국이겠습니까?
2: (웃음)
3: 미국은 태평양을 지배하면서 전세계를 지배한 국가이기 때문에 태평양은 미국의 바다여야 됩니다. 네. 그러면 미국 입장에서 일본은 절대로 놓칠 수 없습니다
0: 은근히 이김민아씨 이야기하고 연결되는 측면이 있습니다 미국은 태평양을 놓칠 수 없기 때문에 일본을 쥐고 있거든요 네. 미국이 보았을 때 동해까지가 태평양이에요 네. 그래서 한국에도 발을 붙여놓고 안 뛰는 겁니다
3: 네. 미국은 전략적 인 요청 중인 일본에서 그냥 철수할 생각이 없었기 때문에 샌프란시스코 강화조약이 체결되던 날 일본과 안전보장 조약을 체결합니다 그렇습니다 그리고 이 조약을 바탕으로 미군은 계속해서 일본에 주둔하게 됩니다 이것이 주일 미군의 시장이죠. 약관 개정이라고 볼수 있습니다. 일본 입장에서는. 예. 주권은 가지는데 약간을
0: 보시면 요 고객님 저희는 <웃음> 안 나가요.
3: 그런데 1951년 당시 안보조약의 개념은 자체적인 방위력이 당시만 해도 거의 없었던 거의 전무했던 일본을 미군이 대신 지켜준다라는 내용이었습니다. 간단하게 이야기하면. 예. 하지만 아직 1950년대입니다. 강한 일본에 대한 향수가 있는 정치가들이 없을 수가 없죠.
0: 한국이랑 비슷한 상황이라고 보시면 좋을 것 같아요. 이승만 이후에 했던 모든 노력은 이승만을 날려버리지 못했어요. 정치권이 했던. 친일파들은 그대로 남았잖아요. 일본도 마찬가지죠. 강한 국가를 좋아하는 정치인들은
2: 우르르 남아있었다. 그러니까 분명히 그런 얘기가 나왔던 거죠. 전쟁에서 이길 수 있었다. 일본은
3: 2차 대전 때 항공모함을 운영했던 나라입니다. 음. 근데 현재 항공모함이 없어요. 그렇게까지 차이가 나는 거죠. 음. 그당시에 전력을. 그 향수를 갖고 있던 일본 정치인들에게 이 조약은 당연히 성에 차지 않습니다. 일본은 완벽하게 방위력에 거의 없는 상태이고 미군이 우리를 대신 지켜준다. 그것도 태평양 전쟁에서 직접 싸운 미군이. 그래서 전쟁 기간 중에 토조 히데키 내각에서 상공 대신으로 참가했던 키시 노부스케가 1957년에 총리로 취임해서 1958년부터 안보조약 개정을 시도합니다. 네. 그래서 이 키시 노부스케는 1960년 1월 19일에 드디어 미국과 일본의 신안보조약 체결에 성공합니다. 네, 일본 정치권이 실제로 할수 있는 최선
0: 헌법은 못 건드니까요.
3: 헌법은 절대로 못 건드리니까요. 이때 당시에는 생각도 할수 없으니까 조약을 체결해서 어떻게 우회를 한번 해보자는 라 생각을 한 거죠. 그래서 이 신안보조약의 골자는 지금까지 미군이 일본을 지켜주고 있었던 것에서 한 걸음만 더 나가서 일본과 미국이 서로 보호와 의무를 지며 공동으로 방위태세를 유지한다. 그만은 주일미군이 공격을 받으면 일본이 이제 이쯤부터 이쯤엔 자위대가 있으니까 자위대가 주일미군 보호를 할 수도 있지 않을까?
2: 네. 근데 약간 제 입장에서는 그냥 예의상 집어넣은 조건 같은 느낌? 그래요? 그러니까 일본이 미국을 지켜줘야 할 일이 있을까요?
0: 아 이게 중요, 얼마나 중요한데요. 평화헌법의 근간은 네. 아무하고도 주먹질하면 안 되는 거잖아요.
2: 네.
3: 교정권이 없으니까요.
0: 그러니까 군대의 이름이 자위대인 거고. 네. 근데, 자위대가 지켜줘도 되는, 지켜주기 위해서 총을 들어도 되는 내부의 존재가
3: 생겼죠. 그게 주일미군이고. 그리고 윤세민 기자님이 진짜 굉장히 날카로운 게, 주일미군 입장에서 자위대의 보호는 사실상 필요 없어요. 필요 없죠. 그죠 그건데, 일본 입장에서는 지금 평화헌법이라는 거대한 벽이 있어요. 윤세민 기자님께서 일본의 우익 정치인이라고 스스로를 생각하고 네. 자 지금부터 저 평화헌법이라는 거대한 벽을 어떻게 해보자라고 생각을 해봅시다. 음. 이 벽을 돌파할 수는 없어요. 네. 절대로. 그러면 조금씩 갈가내야 되잖아요.
2: 음, 음.
3: 흠집을 내기 시작해야 되잖아요. 네. 그첫 흠집을 낼때 우리는 공동방위한다까지못 가니까 서로 보호해 주자라는 식으로 한번 칼집을 내는 건 굉장히 중요한 첫 제스처죠. 음.
0: 그런 의미를 가집니다. 신안보조약은.
2: 너희가 저, 위협을 받으면 우리도 총알을 쏠수 있게 해줘. 음.
3: 총기 사용, 화기 사용은 좀 힘들 수도 있지만. 음. <웃음>
2: 왜냐하면
3: 지금도 자위되는 화기 사용하려면 엄청나게 절차가 많으니까요. 음. 우리가 함께 뭘할 수도 있지 않을까 정도의 뉘앙스를 남긴 것만 해도 1960년 시점에서는 음. 굉장히 중요한 첫 삽이었어요.
0: 아, 이거 안 돼, 저거 안 돼, 저거 안 돼, 저거 안 돼라고 미군은 계속해서 얘기하고 있는데, 연합국의 중심이었으니까. 음. 일본은 계속 이렇게 찔러본다는 거죠. 아, 외계인이라도 쳐들어오면 우리가 뭐라도 할수 있어야 되지 않겠느냐.
2: 음. 하다
3: 못해 뭘 가져다 준는다 어떻게든지 함께 뭐, 함께라는 게 중요한 거죠. 음. 하지만, 1960년은 히로시마와 나가사키의 원자폭탄이 투하된 지 15년밖에 지나지 않은 시점이었습니다. 그렇죠. 신안보조약은 일본 국민의 국민적인 저항을 불러일으킵니다. 이게 일본 역사에도 손꼽히는 시민적인 저항운동인 1960년 안보투쟁으로 이어집니다. 으흠. 그런데 이 거대한 저항에도 불구하고 키시노부스티케는 결국 신안보조약을 국회에서 통과시키고 소, 그동안 이어진 소요의 책임을 지겠다면서 총리직에서 물러납니다.
2: 아 이거 하나 하고 물러난 거네요. 네,
3: 그리고 마크에서 영향력을 행사하긴 했죠.
0: 태평양 전쟁 기간의 상공 대신, 아무튼 대신급이었다면 예. 아무 상관없는 자리 직위에서 일을 했다고 하더라도 재판이 빡세면 전범으로 넘어갈 수 있는 수준의 공무원이에요.
3: 솔직히 전범이라고 봐도 되죠. <웃음>
0: 예, 그런 양반쯤 되니까 자기 직을 걸고서 법을 이렇게 바꿨다. 군대가 조금이라도 움직일 수 있도록.
3: 그리고 난 다음에 자신이 총리직을 물러날지언정 이거는 해야 된다라고 생각을 했겠죠. 음. 그리고 이 신안보조약은 첫 10년간 유효하고, 유효하고 그뒤양 체결국가 중에서 한쪽이 1년 전에 예고하면 일방적으로 파기할 수 있다는 조건이었습니다. 음. 그러니까 1960년에 국회를 통과하는 순간 10년간 유효해진 거예요. 그래서 10년 뒤인 1970년에 다시 대규모 안보 투쟁이 발발합니다. 우리 10년간 참아줬으니까 이제 그 끝내라고. 아, 음.
0: 시민정치 조직이 10년 동안
3: 별렀다. 네. 음. 시, 우리 이제 10년간 참아졌으니까 이번에는 폐기하자라고 해서 이 70년을 목표로 60년대에 큰 학생운동이 있었습니다. 그런데 안보조약 폐기는 결국 달성하지 못했고 미일 안보조약은 현재까지 이어지고 있습니다. 네. 이게 60년대에서 70년대까지 이어진 중요한 안보투쟁의 가장 음. 기본적인 설명입니다.
0: 그러니까 6, 70년대에 아, 일본의 학생운동이 매우 활발했다는 것 네. 정도는 알고 있었는데. 10년간 쉬임없이 조직이 이렇게 활발하게 움직일 수 있었던 근거가 이 조약이 10년 갱신 단위를 주기로 가지고 있었다는 예. 것일 수도 있겠다. 그렇죠. 음, 네. 안보 투쟁에 대한 얘기까지 알아봤습니다. 이번에 이야기들은요, 아, 일본이 겪었던 극동의 하, 현대사에 대한 얘기를 좀 드리고 갈 수밖에 없었습니다. 그래서 시간을 좀 쓰고 있습니다. 예. 광고를 듣고요. 조금
2: 더알아보겠습니다 근데 일본 현대사가 공부범 그 공부가 아니고 그냥 재미 삼아 저는 몇번 읽어 보는데 재밌는 거 되게 많아요. 광고 그... 끝나고 한번
0: 얘기해 봐요. XS 몰 블랙박스 섹션 광고를 듣고 오지요.
1: XS FM입니다. 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때. 콕 집어콕.
0: 광고 듣고 돌아왔습니다. 윤소민에 대해서는 얼마나 재미있는 일본 현대사를
2: 알고 있습니까? 아니 알고 있는 건 아니고, 그러니까 제가 저번에도 그 <웃음> 저기 뭐야
0: 바로 물러서냐아
2: 그냥 재미어만 읽은 거니까요. 네. 그렇게 축구하면 다 불러서죠. 네.
0: 아, 그래, 나도 그럴 거예요. 네, 네. 네. 당신 그, 뭘 알고 있습니까?
2: 그, 아이프엘콕 광고 얘기했을 때도. 무슨 뭐? 그, 버블 경제 시대 일본 코 카콜라 광고요. 아, 아, 예, 네, 예. 그거 보는 것도 재밌고, 음. 야쿠자의 역사 공부에도 재밌고, 음흠흠. 뭐, 3대 개인의 일생 같은 거공부도 재밌고요. 그래요? 네. 음. 그, 일본의 뭐, 이제, 연예 기획사, 특히 이제, 코미디 기획사들의 홍망성세 같은 거 봐도 굉장히 재밌어요. 음. 앞래서 그게 끄덕끄덕 하고 계시잖아요.
0: 네. 저는, 이제, 시바견의 역사, 보급 역사. 일본 고양이와 코숏의 다른 점, 뭐, 이런 건 궁금하네요. 그런 것도 재밌겠죠, 보면? 네. 네. 알고 계신 분 있으면 제보 부탁해요. 네티즌 14호입니다! 네.
3: 그래서 이 격동의 시기에, 격동의 시기다운 좀 규모가 큰 사건이 하나 발생합니다. 음. 그것이 요도호 하이제킹 사건입니다. 네. 1970년 3월 31일, 공산주의 동맹 적군파를 자칭하는 일본인 아홉 명이 하네다 공항을 떠나서 현재의 후쿠오카 공항으로 향하는 국내선 항공기를 비행 중에 납치하는 사건이 발생합니다. 네. 요도호는 이들이 하이재킹한 비행기의 애칭입니다. 그래서 요도호 하이재킹 사건이라고 하죠. 네. 적군파라는 이름부터 이미 뭐랄까 생경스럽죠. 네. 공산주의 동맹 적군파. 음. 이 적군파는 일본 국내에서 비합법적인 투쟁을 이어나가기 위해서는 북한을 후방기지로 삼아서 국제적인 근거지로 삼아야 된다라는 생각을 했던 걸로 보입니다.
0: 뭐제트케의얘기도 어제 살짝 했습니다마는 음. 일본 극우는 참그 전통적으로 DNA가 안 바뀌었다는 게 저는 되게 흥미로워요. 어떤 식으로요? 어떻게든 대륙진출. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 하늘이 두 쪽만 대륙진출.
2: <웃음> 그렇게 해석할 수도 있네요. <웃음> 네. 네.
3: 어떻게든지 대륙의 거점을 마련하겠다. 네. 깃발을 꽂겠다. 네. 누구 힘센
0: 누가 이렇게 일본 땅을 밀어줬으면 좋겠어요. 그러면 그나마 (웃음) 평화적으로 될거 아니야. 걔들도 원하는 방식으로.
2: (웃음) 뭐, 몇, 몇 몇만 년 지나면 될 수도 있겠지만. (웃음) 어디
3: 만주 어디 이렇게 딱 붙어가지고. 예. 이 당시 학생 운동을 하던 사람들, 좌파 운동을 하던 사람들이 그 안에서 파벌 경쟁이 굉장히 심했는데 그 파벌 중에 하나가 북한에 굉장히 어떤 동조하는 게 있었어요. 어. 북한의 당시 기준으로.
2: 좌파 운동도 나라마다 똑같네요. (웃음)
3: 예. 동아시아에서 참외주의 국가로 어느 정도 성공을 거두고 있었던, 음. 어느 정도 경제적으로도 성장하고 있었던 국가가, 그, 저기가 혹시 이상 국가 아닐까. 그니까 그렇게 얘기하고 싶은 거죠.
0: 제국이 네. 북한에 드린 돈이 얼만데. 네. 그리고
3: 이 시점에서 북송사업대 지상낙원이라는 이야기를 그냥 써줬던 일본 언론은 좀 반성을 해야 되는 거죠. 그죠.
0: 참. 언론이 반성하면 언론이겠습니까만은.
3: 그래서 이들 적 공판은 일본에서 이걸 하려면 은 북한을 후방기지로 삼아야 되기 때문에 우리가 북한으로 가야겠다. 그것도 하이제킹해서 비행기를 끌고 가야겠다라는 생각을 하고 시댁에 옮겨서 심지어 성공합니다그 상바보들인
0: 게 서양 사람들한테 무슨 또라이 보면 신났지라 그런단 말이에요. 어르신들이. 네. 이런 네오나치 같은 놈들. 음, 음, 음. 그럼 바보 짓을 하냐? 우리나라 어르신들도 좀, 종종 무지 좀 말단되는 짓을 하는 사람 있으면 적군파 같은 놈들 이런 소리 해요. 네. 이 요도 화이자킹 때문에 그렇단 말이에요. 아니 이미 나라가 우리한테는 나라가 아니었습니다만 뭐저 정부도 있고 군대도 강성하고 네. 어 국민도 많은 그런 나라를 우리가 해먹어야지 하면서 네. 비행기 하나를 접수하고. 권총하고 칼몇 자루를 가지고 들어가잖아요. 네.
3: 심지어 권총은 진짜 권총도 아니었다는 말도 있을 정도죠.
0: 네. 아니 무슨 그 인도양 항해하는 멍청이 백인들도 아니고.
2: <웃음> 그냥 우리가 가면 거의 후반기지가 될 거야.
0: 네. 네.
3: 게다가 이게 한번 김포공항에 착륙했다가 북한으로 건너가기 때문에 한국에 굉장히 강렬한 인상을 남겼죠. 음 맞아요. 네. 도중에 한번... 그. 김포공항으로 착륙을 시킵니다. 그래서 북한으로 가는 도중에 네. 그랬는데 이 사람들이 여기가 북한이 아니라는 걸 알고 네. 다시 협상을 해서 음. 이 당시에 승객들을 전부 다 인질로 삼고 있었는데 일본 정부에서 강요를하는본니다 운수정무차관이었던 야마무라 신지로를 보내서 음. 이 사람을 인질 자격으로 태우는 대신에 인질들을 일단 석방하고 최소한의 항공기를 운전할 수 있는 승무원들과 인질 한 명과 인질범들이 북한으로 넘어간 거예요.
2: 어, 그러면 그때 김포공항에 잘못 내린 거예요? 아니요, 이 김포공항으로 유도를
3: 했어요. 한국 쪽에서 그렇죠. 아. 네. 콜을 해서. 네. 근데왜그 그때 구하려고. 제압을 못했던 거네요? 네, 저쪽이 이게 트릭이란 걸 알아버린 겁니다. 도중에.
2: 음. 네. 아, 한국이 그걸 트릭을 걸었던 거예요? 네. 오.
3: 구출하려고 했는데 그게 실패를 했어요. 그래서 교착 그렇죠. 상태에서 교섭을 합니다.
2: 아. 그 그때만 해도 참 놀랄 만큼 바보
0: 같은 일이었는데. 그 누구에게도 바보 같은 상황이 아닌 거예요 음. 예, 한국 입장에서도 일본의 그런 생채기가 남는 사건이 김포공항에서 일어나면 안 됐고 음. 그래서 김포공항까지 끌어왔으니까 성공했었어야 됐고 음. 그리고 일본은 당연히 매우 일본이나 할수 있는 외교 방식을 택했고 음. 인질 딴거 줄게
3: 사람 한 명의 생명은 지구보다 무겁기 네. 때문에 사람을 죽여서는 안 된다라고 해서 하이즈킹 하라고 했던 거죠. 네. 음. 비행기 가져가. 들고 가. 네. 김포공항이 어느 방향이죠? 지금 우리가 보고 보, 있는 정면입니다.
0: 보, 보고 계시는 방향이요. 저기 네.
3: 지금 비행기 뜨면 김포에서 뜬 겁니다. 네. 네, 저희가
0: 지금 창밖을 보고 있어요
3: 역사적인 저기에 내렸던 거예요 음. 네. 한국이 이들을 하이제킹해서 북한으로 가는 배를 자유진영의 비행기니까요 네. 그하기에서 김포로 내렸는데 이들이 여기가 북한이 아니란걸 어떤 식의 계기로 알게 되고 음. 우리는 이대로 안 된다고 라 하니까는 우리가 강료를 인지로줄 테니까 민간인은 석방라라고 네. 해서 음, 네. 가서 가자마자 북한이 살짝 다른 이야기를 하려고 하니까 그때 일본이 어마어마한 압박을 해서 승무원들과 강렬은 돌려보냈죠. 음. 그래서 해재킹 범죄만 그 이후로도 북한에 있습니다.
2: 가깝다, 가깝다 얘기를 하도 많이 했는데 음. 국내선을 훔쳐가지고 이게 되네요. 그렇군요. 어, 후쿠오카에서 네.
3: 한번 내리긴 했지만 음. 네, 가능했어요. 그러니까 이런 거죠. 사실상 국경이다 보니지 한국과 일본이 가까운 지역의 비행기들은 국내선 정도의 거리를 이동하죠. 보통. 그렇죠,
2: 그렇죠. 그 그렇죠.
3: 미국 대륙에서 생각하면
2: 그냥 지 지방선이잖아요. 네, 음. 무한도전 한 편도 다못 봐요. 네. 음, 예를 들어 뭐
0: 일본 북쪽에서 오키나와를 가겠다.
2: 네. 그러면 한국 가는 것보다 훨씬 멀잖아요.
3: 그렇죠. 네. 훨씬 멀잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 이 1970년대의 상황이라는 게 한국과 일본이 항상 뭔가를 주고 받던 타이밍이었습니다. 김대중 납치 사건 기억나시나요? 네. 네. 음. 일본에서 벌어진 일이죠. 네. 그렇죠. 일본 입장에서는 굉장히 불쾌하죠. 네. 그래서 한국 외교관 한 명이 페르소나 농그라타를 받기도 했잖아요. 네. 그래서 외교관이 돌아올 정도로 굉장히 큰 사건이었잖아요. 이거는 맞습니다. 일본 입장에서 한국에게 불쾌할 수 있는 일이죠. 여도 음. 하이즈킹은 일본이 한국에 빚을 진 거죠.
2: 음, 그렇죠.
3: 어쨌든 구해주려고 했고, 음. 어쨌든 김포공항에서 그 일을 해준 덕분에 아무도 죽지 않고 살아 돌아올 수 있었고. 음. 네. 그런데 조금. 시간이 지나고 난 다음에 제일 동포 2세가 대통령을 적어갔어요 <웃음> 맞습니다. <웃음> 한국과 일본이 요 당시 60년대 70년대 이때 주권이 바뀌었어요. 네. 외교적으로 내가 너한테 빚을 졌다. 내가 너는 나한테 나쁜 일을 했다라고 음. 그러고 있었던 상황인 거죠.
0: 음. 근한한 한 3, 40년을 수교만 있었지 좀띄엄띄엄하고 살았는데 너무 가까이 있다 보니까 이런 일이 서로 생겼다는 거죠. 네. 그렇죠. 인초교류가 안될 수가 없었으니까. 근데 지금 사실상은 본론 우리가 시작하기 전에 마지막으로 네, 네티즌 14원 님이 들려주신 이야기는,
3: 어, 납치 사건이었습니다. 네. 비행기 납치 사건이었습니다. 그 아홉 명의 납치범들은 사실상 북한에서 영웅대접을 받으면서 그렇습니다. 북한에서 생활을 하기 시작했습니다.
0: 개국 초기를 보면, 돌아보면 남한보다 북한이 반일, 항일 이런 감정이 되게 컸기 때문에 예. 일본에서 체제 전복 꿈꾸는 바보가 있다. 그럼 또대리고와 대접해준다 말이에요? 예.
2: 그게 그렇게 게그 연결되는 거 너무 웃기네.
0: 그러니까 우리가 지금 두 시간 내내 앞으로 다음 시간에도 계속 그 얘기를 하는 거예요. 국가가 볼 때하고 내 개인이 볼 때하고 다른 사람이 너무 많아요. 같은 네. 사람인데. 이 이야기가 좀 중요합니다.
3: 그렇죠. 그러니까 북한은 기본적으로 자신들이 항일 운동 과정에서 건국한 나라라는 걸 굉장히 프로파간다로 강력하게 사용하는 나라입니다. 네. 김일성과 김정일 그걸 했다고 하죠. 항일혁명이라고 하던가요? 그걸? 네, 맞습니다. 항일혁명을 하면서 그 과정에서 건국한 나라고 그것이 제국주의에 대한 항거였기 때문에 우리는 위대한 민족이고 음. 엄청난 프로파간다였어요. 음. 항일이 굉장히 큰 가치입니다. 그렇기 음. 때문에 그 후손들이 아직까지 그 안에서 핵심 역할을 하는 거고요. 음. 혈통을 다지잖아요 심지어. 음. 네.
0: 하지만 이 조군파 아홉 명은 그냥 바보들이었다. 네. 저의 개인적인 평가로는. 그 80년대에는 그런 농담도 막 있었어요. 그저 신문 보면서 그게 기억이 나는데 음 무슨 그 김포공항에 왔다가 면세점 같은 걸 보고 아 여기가 아닌가 보다. <웃음> <웃음> 아니니
2: 그러니까 근데 한...
0: 그 거짓말이고요, 농담이고요. 네. 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 하늘에서 이렇게 봐도 저렇게 좋은가?
3: 싶어요. <웃음> 아니면 지도 잘안 보였을
0: 수도 있고요. 네. 네.
3: 당시의 관제 기술이 어땠는지 잘 모르겠네요. 그러고 보니까. 네. 네. 그런 격동의 70년대를 겪고 있었습니다. 그리고 네. 그때부터 일본에서 조금씩 기이한 일들이 생기기 시작합니다.
0: 네. 기이한 일들은 지금부터입니다. 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕주벅콕 김치에서 도와주고
2: 있습니다. 그 경기도 김치요. 네. 그 광고 전북익산 그거 있잖아요. 네. 그거를 지금까지 전북익산으로 들으셨다는 어떤 분이 계시던데. 오마이갓.
0: Oh <웃음> 전북익산. 다... <웃음> 다양한 오해가 있었는데 그게 최악이네요.
3: <웃음> 저 정말 성우가 위대하다고 느낀 게 그거였어요. 그 한방학과 있지 않습니까? 아~ 인생은 한방을 아 정말 그 인토네이션으로 하시는 거 보고 감탄했어요.
0: 김성성우요 네. 제가 그거 그 둘이 앉아가지고... 한 수십 번 연습했던 것 같아요. 하... 네. 실수하면 강원랜드 광고 된다. 네. <웃음> 한방 건강학과 광고인데. 딱
1: 그거잖아, 근데. 인생은,
0: 인생은 한방. 네.
3: 어,
1: 감탄했습니다, <웃음> 진짜. 맞아요. <웃음> XSFM입니다. 콕 집어콕. 식구가 많아도, 나 혼자 살아도, 김치는 콕 집어콕. 시원한 백김치. 감칠맛의 갓김치. 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가, 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요. 레노버, for those who do
0: 1977년 9월 19일 당시 52세였던 일본인 남성 쿠메 유타카가 이시카와현 우시츠 해안 부근에서 실종됩니다. 1977년 10월 21일 토토리현에 거주하던 당시 29세의 일본인 여성 마츠모토 쿄코씨가 뜨개질 교실로 향하던 중 실종됩니다. 1977년 11월 15일 니카타현 니카타시의 한 중학교에 재학중이던 당시 13세의 여중생 요코타 메구미씨가 자택 부근에서 실종됩니다. 이듬해인 1978년 6월경 음식점 점원인 28세의 남성 다나카 미노루씨가 유럽으로 출국한 뒤에 실종됩니다. 1978년 6월경 당시 22세였던 일본인 여성 타구치 야에코씨가 실종됩니다. 1978년 7월 7일 데이트를 하러 간다는 말을 남기고 후쿠이현에 거주하는 23세의 남성 치무라 야스시씨와 23세의 여성 하마모토 후키에씨가 실종됩니다. 1978년 7월 31일 니가타현에서 잠깐 외출하고 돌아오겠다는 말을 남기고 20세 남성 하세이케 카오루씨가 실종됩니다. 같은 날오쿠도 유키코씨라는 사람도 외출한 뒤에 실종됩니다. 다음달인 1978년 8월 12일 카고시마현에서 해변에 노을을 보러 가겠다는 말을 남기고 외출한 23세의 남성 이치카와 슈이치씨와 24세의 여성 마스모토 루미코씨가 실종됩니다. 같은 날 니가타현에서는 함께 장을 보러 가겠다고 외출한 일본인 여성 두명 당시 46세였던 어머니 소가 미요시씨와 19세의 딸 소가 히토미씨가 동시에 실종됩니다. 1980년 5월 유럽에서 체류하고 있던 당시 22세의 일본인 남성 이시오카 토오루씨와 26세의 남성 마츠키 카오루씨가 실종됩니다. 1980년 6월 중순 미야자키현에 거주하던 43세의 일본인 남성 하라 타다야키씨가 실종됩니다. 1983년 7월경 유럽에 거주하고 있던 당시 23세의 일본인 여성 아리모토 게이코씨가 실종됩니다.
3: 이렇게 총 12건의 사건을 통해서 17명의 일본인이 종적을 감춥니다.
2: 명단이 있으니까 공통점을 살펴보면, 그, 오음진류교 사건 같은 느낌이 듭니다. 그니까, 종교라든가, 음. 집단이 필요로 하는 연령대의 사람들이에요. 20대 얘가 주로 많고요. 그래요? 네.
0: 음, 날만 봐가지고, 저는, 저는 아직 아무것도 참. 모르겠어요.
3: 그 인구 1억이 넘는 나라에서 어떤 이유로든 일정한 숫자의 실종자가 발생하는 건 완벽하게 막을 수는 없습니다. 그렇죠,
0: 그죠. 네. 하루에만도 한 동네에 몇 명의 실종 신고가
2: 들어올 거예요.
3: 네. 자의적인 가출도 있고, 뭐. 그냥
0: 뭐술 먹다 잠을 자는 걸 수도 있고.
2: 네. 네. 이 사람들 말고도 다른 사람들도 실종이 되었겠죠 기간 동안에. 무마하게 많으니까요. 네. 네. 네.
3: 당시 일본 경찰은 이 각각의 사건들을 개별적인 실종 사건으로 보고 있었습니다. 당연하게도요. 그리고, 훗날 밝혀진 이 사건들의 공통점은, 아까 말씀하신 연령대가 잘못다는 것도 있었고요. 유럽에서 실종된 일본인들을 제외하면,과 미야자키현 정도의 예외를 제외하면, 이들의 실종장소가 이시카와현, 토토리현, 니가타현, 후쿠이현, 카고시마현, 모두 동해에 접해 있는 지역이었단 겁니다. 아하. 그리고 특히 니가타가 많죠. 음.
2: 우리나라로 따지면 뭐, 속초, 강릉, 울진, 이런데서 발생한 실종자들이라는 뜻이네요.
3: 그런 느낌이, 그런 이앙스겠죠 음, 네. 일본 해안에서 사람들이 실종됐습니다. 그런데 중요한 게 당시 이 사건들에 대해서 뭔가 위험감을 느끼는 사람들이 한 명, 두명 나오기 시작했는데 음. 이 17, 12건의 사건, 17명 중에서 특히 두 명이 동시에 실종된 사건들이 있었죠. 78년 7월 7일에 데이트 하는 말을 남기고 후쿠의현에 거주하는 치브라 에스시 씨와 야마모토 후키에시, 하마모토 후키에 씨그 다음에 음. 잠깐 외출하고 돌아오겠다던 하스이케 카오루 씨와 오쿠도 유키코 씨 해변의 노을을 보러 가겠다던 이치카와 슈이치 씨와 여, 마스모토 루미코 씨 음.
2: 커플이 실종됐어요. 모녀가 네. 실종된 사건도 있고요. 네.
3: 일본 언론이 맨 처음에 음?이라고 느낀 건 커플들이 실종된다는 거예요. 이건 좀안 좋은 식으로 표현하면 도시 전설이 하나 생길 만한 기반이 있는 풍문이죠.
2: 음, 네.
3: 실종된 건확실했어요 그런데 음. 요즘 들어서 데이트하러 나갔다던 커플이 안 돌아오는 게세 건이나 있었다.
0: 아, 스토리가 시작이 될수 있다.
3: 네. 그냥 한명한명 한명 없어지는 건 스토리라인이 안 서지 않습니까? 음. 그런데 연인들이 자꾸 실종된다. 그래서 이걸 처음에 커플 실종 사건이라고 부르는 언론도 있었어요.
0: 음. 처음이라 80년대, 하면 뭐 70년대 말 혹은 80년대,
3: 80년대 초반일 수 있겠죠. 예. 의문의 커플 실종 사건. 이 정도면 타블로이드지에서 한번 물어볼 만한 주제죠.
2: 네. 음, 그렇죠. 가십으로. 네, 네.
3: 어, 이거 좀 이상하다. 어디 어디에서 그런데 또 소문이 들리기 시작하는 거예요. 그 둘을 끌고 가는 사람을 봤다. 그 음. 커플들은 자기 생활에 전혀 문제가 없었고 가출할 만한 이유도 없었다. 무슨 사랑의 도피 같은 걸할 만한 이유도 전혀 없는 사람들이었다라던가. 음. 그 사람들이 갔던 지역에서 뭔가를 봤다라는 사람들이라던가 음. 기자들이 처음엔 호기심이었을 거예요 아마 음. 호기심으로 정보를 모으기 시작하니까 뭔가 이상하다 뭔가 이상하다라는 게 점점 모이기 시작하는 거죠 하지만 1980년 기준으로요 커플 세 커플이 해안에서
2: 사라졌는데
3: 이 커플들은 틀림없이 어떤 국가의 공작원들이 납치해간 것이다 라고 하는 건 외계인이 납치해갔다 수준의 도시 전설이죠 그렇죠 그렇군요. 현실성이라는 입장에서. 일본은 평화로운 국가입니다. 그게 오히려 문제였던 것일 수도 있죠. 일본은 누군가와 지금 전쟁을 하고 있는 상태도 아니고 심지어 군대도 자위대라고 이상한 이름으로 하고 있어요. 우리는 누구와 전쟁을 할 생각도 없고 우리는 평화롭게 번영하고 있는 국가다. 음. 우리와 뭔가 스파이전을 할 만한 필요가 없을 것이라는 전제가 있어요. 음. 이게 조금 다릅니다. 네. 우리는 평화로운 나라고 우리 지금 적어도 전쟁 끝나고 난 다음에 누구한테 원조질을 하지 않았고 음. 그런데 어떤 국가에서 이 사람들을 납치해 갈 일은 없지 않냐? 거의 진짜 외국 외계인이 납치했다 수준의 도시 전설로 들릴법했어요 당시에서는. 음. 그런데 이게 사실로 밝혀지죠.
0: 그렇죠. 되게 오랜 시간 이게 사실로 밝혀지기 전까지 이럴 리가 없. 라고 주장하면서 이 음모론을 일축해온 매우 똑똑하고 사려깊은 사람들이 있었겠네요.
3: 그렇죠. 그리고 네. 그 사람들은 보통 일본이 좀더 평화로운 나라가 되어야 한다고 주장하는 사람들이고 덕분에 이게 사실로 밝혀지면 그들의 평화론이 갑자기 지나친 이상론처럼 보이는 착시효과를 불러일으키죠. 네. 일본내 평화주의자 반전론자들에게 이 사건이 준 타격은 어마어마합니다.
0: 저는 지금 드디어 이 이야기가 몹시 재미있어지기 시작했습니다.
2: 그전에 재미없으셨어요?
0: 그런 걸 묻지 마시라.
2: 대단게 <웃음> 재미있었는데.
0: 지금부터 재밌다는 것만 얘기해 봅시다.
3: 1980년 1월 7일 산케이 신문 참 애정의 존재죠. 음. 산케이 신문이 대형 언론사로서는 최초로 이 사건을 음. 보도합니다. 그러니까 그 전에는 가십지들이 한 번씩 할 만한 이야기들이었어요. 그렇죠, 네. 무슨 외계인 실종 사건 뭐 이런 것처럼 음, 음. 가십지들 한 번씩 건드릴 만한 일이었는데 상케이 신문이 최초로 전국지로서 보도합니다. 이 사건 이 기사는 데이트를 하러 간다는 말을 남기고 실종된 세쌍의 남녀를 주로 언급하면서 외국 정보기관이 이 사건에 관여했을 가능성이 있다라는 식으로
2: 운을 뗍니다 음. 근데 이게 이렇게만 보면 연결이 잘안 되거든요. 커플의 실종과 외국 정보기관은 되게 생뚱맞은 연결이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에
3: 당시에는 그러니까 상당 기간 이것이 음모론이다라는 주장이 있었던 거죠. 그 그렇죠. 그러니까
2: 국가의
0: 이름이 솔로 천국이 아닌 이상, 네. 그러니까 통일교라면 모를까 네. 음. 결혼시키려고 DC 솔로겔이 아닌 이상
3: 국가기관이 왜?라는 그러니까 음. 외계인이라는 표현을든것 자체가 이유가 뭐야?라는 너희 주장이 근거가 뭐야?라는 말을 했을 때할 말이 없어지는 게 문제였던 거죠. 네. 그래서 1980년 3월 24일에는 일본 참의원 결산위원회에서 참의원 결산위원회에서 최초로 이 사건이 거론됩니다. 그런데 거론만 됐을 뿐이지 이 당시만해도 누군가가 이들을 조직적으로 납치했을 것이라는 주장은 큰 주목은 받지 못했습니다. 자 재미있어지기 시작하는
0: 시점까지 왔습니다. <웃음> 너무 너무 황당한 사건이 시작되었습니다. 제가 아까 그 한국이랑 일본이 가깝다 가깝다 했는데 지금의 경우에는 또그 말을 취소해야죠. 아무 교감도 없고 어, 정식적으로 중요한 피규어일 수도 없고 20대 초중반 그냥 동네 사람인 서해안에 붙어있는 작은 마을의 젊은이들이 갑자기 사라졌는데 그걸 바다 건너 나라가했을 것이다. 데려갔을 것이다.
2: 그러니까 개연성이 안 맞잖아요.
0: 그건 여전히 이 상황에서 제3자인 한국에서 이 이야기를 처음 듣는 사람이 들었을 때는 그러니까 우리 엄마가 말하기를 나는 굴다리 밑에서 주워왔다. 음. 혹은 뭐 학이 물어다졌다 거의 그런 것처럼 밖에 안들립니다.
2: 아니 그것보다 약한 게 그러니까 이게 이제 음모론이 될수 없는 이유 중에 하나가 음모론은 시작부터 끝까지 물 흐르듯이 흘러가야 돼요. 이야기가. 음. 아무
0: 상관도 없어 이거. 중간에 빈틈이 없어야 돼요. 어, 이거는, 네,
2: 지금 두 개가 이어지지 를 않는다는 게 너무 궁금한 거예요. 음. 네. 맵이 한 가운데만 보여요. <웃음> 네. 네 나머지 이야기들 을
0: 다음 주에 좀 들어보겠습니다. 힌트는 받지 않는 것이 좋겠습니다. 네티즌 14호님을 다음 주에 다시 모시도록 하죠. 오늘 수고 많으셨습니다. 네,
3: 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: XSFM입니다. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로 게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XSFM에서 확인하세요. Lenovo for those who do. 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big, green. 액세스몰에서 만나는 빛그린 모이스처 테라피.
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
0: 뉴스 아카이브입니다. 2018년 7월 둘째 주입니다. 7월 둘째 주의 이야기들을 윤세미 에디터가 가지고 왔습니다.
2: 2016년 7월 둘째 주부터 전 지구는 실제로 포켓몬스터의 세계관이 실제화 됐습니다.
0: 그렇습니다. 온 세계를 몬스터볼이 날아다니기 시작했습니다.
2: 네. 포켓몬고가 2016년 7월 6일부터 둘째 셋째 주에 걸쳐서 호주, 미국, 유럽, 캐나다, 일본 등에서 서비스를 시작했거든요.
0: 내전지역 혹은 와이파이가 잘안 터지는 지역에도 우리 눈에 보이지 않았을 뿐볼 충전소는 다 있었습니다.
2: 네. 어, 우리나라에서는 포켓몬을 사냥할 수 있는 속초가 갑자기 뜨기도 했고요. 네, 첫 성지. 네, 그리고 이제 이런 게 뜨면은 당연히 한국에서는 그런 거왜안 나오냐.
0: 그리고 어, 속초 외에도 예능의 배경 장소로 유명했던 만재도가 네. 있었어요. 네. <웃음> 포켓몬 포켓몬
2: 이 <웃음> 고가 되는 곳. 아, 그러고 보니까 왜한국에선 이런 거못 만드냐. 얘 타이틀을 닌텐도가 두번 가져갔네요. <웃음> 물론 이 포켓몬고는 닌텐도가 개발한 건 아니지만 네, 네 닌텐도의 컨텐츠가 두번 가져왔네요. 그렇습니다. 그리고 이 와중에 그 간장 두 종지를 썼던 조선일보의 한현우 씨는 네. 한현우의 <웃음> 팝컬처 <웃음> 이런 코너에서 아유 이름도 참 됐다. <웃음> 본인이, 팝컬쳐. 본인이 어릴 적에 속초에 무전여행을 갔던 말을 막 길게 써요. 네 그러더니 포켓몬이 청년에게 어떤 실존주의적 물음을 던지는지 모르겠다는 칼럼을 쓰기도 했습니다.
0: 아, 맨!
2: <웃음>
0: 저는 조선일보 참일 잘하는 회사라고 생각하는데요. 네. 어떤 칼럼은 당최 주제의식을 알 수가 없어요. 그렇죠. 그냥 나는 포켓몬 어떻게 플레이하는지 모르겠다. 이런 고백인가요?
2: 그러니까... 그리고 이제 그 이분 어렸을 때나 사람들이 실존주의적 무릎 던지러 톡초 갔지 요즘엔 인도 가거나 외국 가요. 그리고 그냥
0: 그냥 투정을 하든가 나는 저 많은 포켓몬들의 이름을 알기가 어렵다.
2: <웃음> <웃음> 실존이란 무엇인가.
0: 아 그런 의미일 수 있겠군요. 이름이 너무 많다. <웃음> 네. 이 게임을 마스터하기에는 그러니까 진작부터 봐뒀어야지. 네네 <웃음> 네, 그리고 보니까 그러니까 이게 원래 그 포켓몬 그저 뭐냐. 극장판 번역하는 번역가들은요. 네. 그 프로 번역가들 말고 다른 경우, 다른 사람 쓰는 경우도 있대요. 영어로 된 이름, 일본어로 된 이름을 보는 순간 바로 번역해야 되니까.
2: SBS에서 방영이 됐기 때문에 음. 또도가스처럼 한국형 이름이 있단 말이에요. 그렇죠. 네. 아니, 그, 그러니까, 아 근데 지금 그 많은
0: 이제 그 포켓몬 이전, 포켓몬 고 이전부터 이 세계관에 익숙하셨던 청취자 여러분들만 이해하실 거 아니에요. 영어 이름 봐도 이름 바로 튀어나오잖아요.
2: 네. 그렇게 돼야죠. 네. 한현우 씨도. 그야 이런 헛소리 안 하지. <웃음> 네. 그러다 보니까 이게 2016년의 일이잖아요. 네. 어 정확히 1년 뒤에 우리 나라에서는 리니지 M이 나와서 1위를 했네요. 그렇죠. 이름 많이 필요 없다. 네. 현질만하게 나오. <웃음> 이런 거 나왔는데 왜 자랑스러워하지 않아? 네. 돈을 줬더니 볼만만이죠? 성을 다오. 네. 한국답습니다. 돈을 주면 네가 볼을 가질 수 있는 확률이 얼마나 될까? <웃음>
0: 아이고, 지금, 지금 두 주째 계속 TJ 쿠폰 얘기만 하고 있어요. 네. 다음은요?
2: 우리 모두가 까먹고 있었습니다. 네. 과연 국정원은 아직도 안드로이드폰을 들여다보고 있을까요? 아 그렇죠. <웃음> 2015년 7월 둘째 주에는 국정원이 이탈리아의 해킹 전문회사의 해킹 프로그램을 구입한 것이 알려졌었습니다.
0: 네, 저희들이 그 당시에 이제 그 알실 에피소드를 통해서 아, 국정원이 사기당했다.
2: 라는 네. 추측을 해드렸었죠 그리고 셋째 주에는 어~ 카톡 검열 기능과 갤럭시를 뚫어달라는 커스텀 모더가 있었다는 것이 보도되었죠 그렇습니다 어, 이 사건은 국정원의 국정원 직원의 자살로 연결되었습니다
0: 네 이제는 모두 다 기억하십니다
2: 네 찾아보니까 작년 아카이브 시간에도 저희가 국정원 직원 자살 사건을 이야기를 했더라고요 음. 그래서 올해는 이 얘기를 뺄려 그랬는데 음. 그때 방송을 들어봤거든요. 음. 우리가 이 사건은 곧 밝혀질 것이라고 이야기를 했더라고요. 아 진짜요? 네. 저 많이 틀려요. 밝혀져야 하잖아요. 네. 어, 국정원 직원의 자살 사건도 그렇고 그리고 지금 우리의 지금 제가 들고 있는 이 갤럭시가 안전한지에 대해서도 어쩐지 하나도 알수 없게 돼버렸습니다.
0: 그러게 말입니다. 네. 두 가지 재밌는 게 어, 갤럭시 시리즈의 보안 문제에 대해 네. 이게 위험하다는 언플 같은 게된 적이 없어요. 그렇죠. 그러니까 이게 세상을 읽으시는 중요한 방식인데요. 어떠한 제품군에 대한, 그, 문제가 뻔한데, 그 문제가 이슈화되지 않죠? 그러면 그 문제를 이슈화시키는데 돈을 쓰는 상대 기업이 없었다는 뜻입니다. 1번! 어제 김민아 씨는 사실 뭐이 얘기는 안 해주셨는데, 원래 그, 사회가 인기가 있어야 계속 파요, 또. 네. 그게 좀 중요합니다. 그, 이제 이 이야기가 정말 큰 이슈가 돼야, 5년형 받을 흉악범 20년형도 받고, 음. 25년형 받을 흉합범이 사형도 받고, 그니까 러 정신형도 받고 이러는 겁니다. 이명박의 비리와 관련된 흥행이 너무 안 됐습니다. 저는 이제 이걸 청와대 입장에서 말하는 게 아니라, 여권, 여당의 정치인들 입장에서 말하는 거예요. 이명박을 파느라, 낙검수가 깃발을 들고 그걸 따라가서 열심히, 파, 그러니까 열심히 자기 시간을 바쳤던 여당 정치인이 너무 많아요. 그 사람들이 좀허탈해졌어요 음. 왜냐하면 시민들의 선택은 이명박근혜 시대를 이렇게 끝냈다라는 데 집중돼 있었거든요. 네. 그래서 이명박이 해먹은 그큰 돈에도 불구하고 돈만 가져갔네? 좀두둑이야 정도의 생각으로 지금 정리가 된다는 게 문제예요. 음. 저는 이게 문제라고는 생각 안 해요. 왜냐하면 국민들이 그렇게 생각하면 그 생각이 맞는 거라고 좀 보기 때문에. 그래서 이명박이 벌집 수혀놓듯이 다 자기 입맛에 맞게 여기 커스텀 오더라는 단어 나왔죠. 커스텀 메이드 해놓은 이 국정원의 문제에도 지금 터지고 있는 최순실 시대의 기무사 문제보다 더 많이 파헤쳐, 파헤칠 수 있는 동력은 없지 않나라는 생각이 든다는 거야. 그러게요. 그게 살짝 아쉬워요. 그러니까 시기가 돌아오길 비는데요. 네. 예, 지금만 봤을 때는 동력이 주어질까 모르겠어요. 음. 왜냐면 하 지금 이 정도 해놓은 거 가지고도 저 자유한국당은 충분히 미친 듯이 국회를 스톱시켜놨거든요, 오랜 시간 동안. 과거사 발목 잡기 하지 마라 말고는 지금 다른 코드가 아예 없어요, 지금 야당은. 할거 많은데 네할 것도 그렇게 많은데 어, 그래서 좀 걱정된다 이거 실체를 못 바뀔까봐 하나 더 하죠
2: 네 옛날 얘기 하나 준비했습니다 네좀 있으면 재헌절입니다 그러네요 7월 17일이죠
0: 그전까지 티셔츠가 배송되진 않습니다 예약 판매를 하는 거고요
2: 네 오늘은 재헌의회가 17일에 공포한 바로 그 헌법을 제정한 날입니다 네 4.3 사삼 사건으로 선거가 치러지지 않은 제주도를 제외한 전국에서 뽑힌 재헌의회의 의장은 이승만이었습니다. 그렇습니다. 그리고 재헌 이후 이승만이 대통령이 되는 것도 거의 기정사실화되었던 시기였습니다. 으흠. 당시에 유진호가 썼던 헌법 초안은 의원내각제, 양원제였고 음. 실제 의회에서도 그렇게 합의가 된 상황이었습니다. 그렇습니다. 근데 이승만이 갑자기 그럼 나 대통령 안할 거야. 아무것도 안할 거야. 대통령 중심제로 해. 라고 땡깡을 부리기 시작했습니다. 네. 어, 여기서 근데 이승만이 안 한다 그러면은 재헌도 늦어지고 음. 한민당도 곤란해지고 음. 정보 수립이 북한보다 늦어지기도 하고 그게
0: 제일 마음에 안 들었어요, 이
2: 사람들은. 네, 뭐 그런 상황이었거든요. 음. 아니 그리고 대선 한달 전에 대통령이 갑자기 후보가 갑자기 안 한다 그러면네 난리가 나죠.
0: 그 거의 지금 뭐죄송스러운
2: 비유입니다마는
0: 안철수급으로 중요한 기로에서 땡깡을 여러 번 폈는데 네. 그게 다 먹혀 들어가죠, 이승만의 경우는 네, 다른 네. 점이.
2: 네. 이 땡깡은 되게 크리티컬했죠. 음. 그래서 유진호가 직접 대통령 중심제로 하면은 쿠데타가 일어날 거라고 설득하기도 했습니다. 네,
0: 아주 여러 차례 얘기했다고 하죠.
2: 네, 그러나 결국에는 인촌 김성수의 집에서 재헌원법을 대통령 중심제로 고치게 됩니다. 그렇습니다.
0: <웃음> 김성수 참잘 살아요.
2: 네, 네. 어, 이 대통령 중심제로 고치고 나서 우리나라는 이승만 쿠데타 쿠데타가 되었죠.
0: 그렇습니다. 어, 어제 이 시간에 말씀드렸습니다. 이승만 쿠쿠 쿠, DJ 노무현 이명박 후 이런 식으로 될수 있었을 수도 있던. <웃음> 네. 그리고 그 사이 에 김영삼 뺐어요. <웃음> 아 그렇구나. <웃음> 아 근데 만약에 그 보통 사람이 친이 쿠데타를 또 주도했으면은요 삼당합당이 되었을 때그좀 뭐냐 평민당파들은 얻어갈 자산이 없었거든요. 음, 음, 네. 네. 김영삼 안 갔겠죠. 네. 하긴 그랬으면 민주정부 시절도 오지 않았겠네요. 생각해보니까 네. 한국은 나머지 동아시아와 비슷한 역사를 답습했겠네요. 네. 그 헌법 기초의원들이 합의했던 사안이었고 이것이 단 하루에 바뀌었다는 것으로 되게 유명했죠. 네. 유진호는 참 똑똑하기도 해요. 대통령제는 쿠데타하고 밀접하게 연관돼 있었다고 믿고 그게 자연스럽다고 생각하는 정치세력 예전에는 그걸 이제 그러선 안 된다고 라 생각하는 사람들이었다면 지금 남아있는 정치세력들은 그걸 겪은 사람들이죠. 네. 원래 그렇게 되는 거야. 아. 네. <웃음> 이, 이, 이런 <웃음> 유진호 말대로 되던데. 네. 그 둥은 뭐 군인들이 뭐 그냥 자초만 뽑을 것 같아.
2: <웃음>
0: 다총 지어주면 다수로 수도, 들어온다니까. 이, 음. 이런 생각 을 가지고
2: 있는 사람들이 아직도 좀 있다는 거죠. 네, 네. 중요한 건. 그러 고 보면 신기해요. 우리나라 최초의 헌법을 쓴 사람의 말대로 됐어요. 한 50년간.
0: 그렇습니다. 김무사 문건 관련 수사를 미친 듯이 열심히 해야 할 이유가 저는 여기 있다고 봅니다. 예, 아, 이제, 그, 국민들이 아주 기기묘묘, 그러니까 신묘한 방법으로, 촛불만 들고서 이렇게나 정권을 바꿔줬으면, 그 전에 있었던 군정의 문화하고 멀어지는 가장 중요한 키는 여기에 있다고 봅니다. 쿠데타라는 게 옵션 중에 있을 수도 있다라고 생각하는 정치 세력하고 완전하게 단절을 하는 거죠. 음, 네. 네. 이제 목요일날 말씀 못 드렸는데 그첫 발로 문재인 정부가 선택을 했던 것이 국방부 장관하고 합참의장을 해군공군으로 등용을 네. 했던 거였죠. 네, 예, 네. 그게 이제 지금의 송영무 장관이 자꾸 말실수하고 꼰대 티풀풀 내는 그런 중요한 이유 중에 하나입니다. 국가가 일단은 지금의 여당이 청와대가 군인들하고 원래 안 친해. 네. 그리고 일부러 안 친한 사람들하고 데꼬 와. 그중에 강성을 데꼬 와. 왜? 육군을 다써야될거 아니야. 국방부 장관이. 음. 성질 더러운 놈을 데리고 왔어. 그랬더니 개권대죠. <웃음> 이런 모든 건한 세트라는 얘기를 하고 싶은 거예요. 이게 우리가 지금 저이 기묘한 이야기를 하면서 말씀드리고 싶은 건데 정치인은 하나를 선택하면 하나를 포기한다니까요. 네. 안 그럴 수가 없어요. 그 선택을 알려드리고 싶은 거예요. 근데그 선택들이 너무 심한 선택 위주로 가면 무슨 일이 있는가를 이번 주와 다음 주에 알려드릴 거고요. 네티즌 14호가. 그런데 <웃음> 네. 보통은 무조건 나쁜 것 하나 좋은 것 하나 붙어있는 세트를 선택하게 돼있다는 겁니다. <웃음>
2: 그말 너무 웃기잖아요. 우리 반 짱이 너무 포악해서 너무 음. 포악한 놈이라서 딴 학교에서 짱한 명을 우리 반에 전학시켰어. 음. 걔도 좋은 놈은 아니야. 음. 송영무 장관은 이해하라는
0: 뜻이 아닙니다. 송영무 장관은 청와대 가서 혼날 겁니다. 음. 예. 다만 너무 못 혼내면 때로는 나비효과처럼 예. 어, 육군들을 통제하지 못하는 상황도 올수 있다는 거죠 아무튼 아주 아주 중요한 숙제에 대해 생각나게 하는 옛날 뉴스였습니다 예, 어, 군정이 가능하다고 생각하는 사람들하고는 멀어져야겠습니다 그것을 알기 싫다 277회를 마칩니다 아, 여름이 오니 좋네요 많은 공부노동자들과 기계를 다시 만나서요 네. <웃음> 예. 그리고 올여름에는 그아실의 특징이 있다면 뉴스도 좀 느리게 호흡하는 편이지만 사람도 느리게 드래프트합니다 음. 네. 네 2017년 드래프트들을 좀 만나보시겠어요? (웃음) 뭐라고? 여름에. (웃음) 작년에 이미 얘기 다 끝난
2: 사람들. 드래프트 아카이브?
0: 네. 이제까지 방송에 출연시킨 적이 없거든요? 예아 올여름에 이제 슬슬 한번 등용을 해볼 생각입니다 예 준비 열심히 하고 있습니다 일단 다음주에 네티즌14와 함께 다시 만나도록 하겠습니다 유승규 PD와 네. 유세민 네. 리터였습니다 다음주에 뵐게요 안녕히
2: 계십시오 청취자분들은 지금 퇴자를 부르겠네요 왜요? 아 이제 안 끝났다 김묘한 이야기
0: 그럼요 아또 많아요 여러분 그렇잖아 원래 <웃음> 예. 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계십시오
1: XSFM입니다 I, D, W K。